0: High-Protein-Low-Bullshit-Talks mit H. und Julia.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des High-Protein-Low-Bullshit-Talks. Wir sehen nicht zufällig genauso aus wie letzte Woche, sondern äh, wir nehmen jetzt direkt noch die ähm, ja, nächste Folge auf. im ähm, Anschluss an die letzte Monster ist auf jeden Fall schon leer bei mir. Ähm, wir haben gerade festgestellt, dass wir schon ein bisschen durch sind. Also, dass wir zwei Stunden hintereinander aufnehmen, ist schon nicht so. Also, müssen wir, glaube ich, nicht immer machen. Aber gut, jetzt machen wir das so. Ähm, ich bin nämlich nächste Woche in Urlaub, wenn ihr das hört. Und ähm, ja, hatte da jetzt keine Lust, mein Podcast-Mikrofon mitzunehmen. Ähm, genau, und deshalb nehmen wir jetzt noch eine Folge auf und falls wir irgendwie mal des Öfteren den Faden verlieren sollten oder ja, einfach irgendwas äh, ist. Also wir sind schon ein bisschen durch. Genau. Ja, also und wir dann, wissen auch nicht,
0: wie lange das jetzt geht. Es kann sein, in den nächsten 15 Minuten hört ihr uns einfach nicht mehr. <lacht> <lacht> also bitte, eingeschlafen. eingeschlafen. Also, kann auch ja, passieren. also, also ihr, äh, unser Podcast ist bekannt für High Quality. Äh, bei der ist, Ton war in der letzten, also jetzt in der vorletzten Folge.
1: Fand ich den sehr gut. Ich habe mir die Folge nicht ganz angehört, aber ich habe so reingehört, ich fand den Ton gut. Aber wie gesagt, also falls jemand tontüchtiger ist, falls jemand Bock hat, unseren Podcast zu schneiden, also gerne. Also ich bin da kein Profi drin. Ähm, also ja, wir sind für Anfragen offen.
0: Ja, also ihr seid äh, gewohnt, dass, dass ihr hier äh, Qualität abgeliefert bekommt. Aber wenn es jetzt dieses Mal nicht funktioniert, das ist okay. Ihr wurdet vorgewarnt. <lacht> Ach, also irgendwas, diese, irgendwas kriegen wir hier immer aus
1: dem Ärmel geschüttelt. Ja. Da bin ich mir sicher. Ja, ja. ich glaube, jetzt ist gerade hier mein Blutzuckerspiegel abgefallen von meinen zwei Laugenstangen, die es eben <lacht> gab.
0: <lacht> ich ich versuche, dich wieder aufzufangen. Ja, also äh, wir hatten jetzt in, im ersten Teil sehr viel über das Thema äh, Bodybuilding, Wettkampfsport, Minderjährige, Minderjährige auf der Bühne, Minderjährige auf Social Media und dieses ganze... Ähm, Influencer-Konstrukt, was da doch für Schattenseiten existieren. Und wir bleiben auch ein wenig in der Social-Media-Welt. Äh, der meiste Content von uns passiert äh, ja darauf. <lacht> ja, und äh, zwar hat mich im Urlaub eine Frage erreicht. Und da wusste ich tatsächlich nicht sofort, wie ich diese beantworten sollte. Und zwar äh, ging es um eine... Ein Mädchen, äh, das mir geschrieben hat, sie beobachtet bei jemand anderen Verhaltensweisen, die ihr Sorgen machen. Äh, nannte es also Volumenessen, sieht, dass die Person immer sehr große Mengen isst, äh, einfach um ja, zu füllen. Meistens sind große Salatschüsseln ohne wirklich Kalorien drin. So viel Salat äh, mit Soja-Dressing oder Dressing aus Proteinpulvern. Und hatte mich dann gefragt, wie sie mit dieser Person umgehen soll. Und dann habe ich erstmal gesagt, ja, das ist ein Verhalten von Erstörung oder schon mal die ersten Zeichen. Und dann meinte sie dann zu mir, ja, es handelt sich um eine Schwester. Und meine Antwort darauf war dann, dass sie vielleicht mal mit ihren Eltern drüber reden sollte, wenn ihr auffällt, dass ihre Schwester, wovon ich angenommen habe, dass sie auch noch minderjährig ist, das Ganze macht. Weil die Eltern sind ja die, die verantwortlich sind für ihre Kinder. Ja, und äh, dann habe ich Julia gefragt, Julia, ich habe diese Nachricht bekommen. Was wäre deine Antwort gewesen? Und dann dachten wir, hey, äh, lass uns das im Podcast diskutieren. Und, und hier ja. sind wir. <lacht> ja, also hier sind also, wir live äh, und
1: in Farbe. Genau, also genau. So meine
0: spontane Antwort war, wenn es sich hier noch um Kinder, um Minderjährige handelt, dann sind die Eltern die ersten Personen, die darauf aufmerksam gemacht werden sollten. Ähm, vielleicht auch hier nochmal der Hinweis, mir ist es auch immer unangenehm, wenn ich nach äh, Sachen gefragt werde, wo ich nicht Expertin bin. Also ich bin keine Ärztin, ich bin keine Therapeutin. Alles, was ich über Social Media zeige und berichte, sind Erfahrungswerte. Sachen, die ich mir angelesen, angehört habe, aus, der, aus dem Alltag, in Anführungsstrichen, äh, aus meiner Zeit des Essgestörten Verhaltensweisen. Aber wenn es dann wirklich um spezifische Sachen geht, die in Richtung therapeutische sozial Situationen betrifft, dann wirklich mit Experten reden.
1: Ja, also gerade wenn es eben auch nicht mehr einfach, sag ich mal, essgestörte Verhaltensweisen, sondern wirklich ähm, richtig Essstörungen auch mit ne, so wirklich äh, psychischem Hintergrund und so weiter. Also auch da, ich bin auch keine Ärztin und kein Therapeutin, nur dass wir das noch mal kurz hier äh, geklärt haben. Also ich ähm, sehe das tatsächlich so, so ein ganz bisschen anders. Ähm, weil ich auch denke, je nachdem wie alt die Personen sind, muss der Weg nicht immer über die Eltern gehen, beziehungsweise kann es eben ja auch so sein, dass man einfach mit den Eltern gerade in dem Alter vielleicht einfach so ein bisschen Differenzen hat oder je nachdem da einfach die Eltern nicht so ähm, die engsten Bezugspersonen auch in dem... Sinne sind. Also jetzt so ganz allgemein gesprochen, ganz generell gesprochen, wenn ihr merkt, dass ähm, da eine Person vielleicht irgendwie in so eine Richtung irgendwie abrutscht oder sowas, ähm, das ist super schwer und super hart. Ähm, ich habe aber auch schon mehrere ähm, ja, TherapeutInnen auch äh, generell zu psychischen ähm, Erkrankungen die diesen Satz sagen hören, ähm, wenn die Person selber das nicht sieht oder das nicht einsieht oder nicht den Willen entwickelt, etwas daran zu ändern und gesund zu werden, dann könnt ihr nicht mehr machen, außer ihr einfach zu sagen, dass ihr da seid, wenn sie reden möchte, wenn sie irgendwas bedrückt, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen liegt. Also das ist wirklich erstmal so das, was ihr machen könnt, der Person einfach zeigen, so ey, egal was ist, ich bin da, du kannst mit mir reden, ähm, Geht's dir, eine, wirklich auch einfach mal so geht es dir wirklich gut, ne? irgendwie ich mache mir in letzter Zeit ein bisschen Sorgen um dich oder was auch immer, das kann man ja schon in gewisser Weise so äußern, einfach immer mit so ein bisschen äh, Fingerspitzengefühl und ähm, wenn die Person von sich aus aber da einfach das Problem nicht so sehen kann oder sehen möchte und da nicht von sich heraus einfach den Wunsch entwickelt, auch gesund werden zu wollen, dann sind euch da einfach von außen die Hände gebunden. Es, es ist einfach so, weil ihr könnt nicht für die andere Person den Willen entwickeln, gesund werden zu wollen. Das muss diese Person von sich heraus tun. Weil die Person muss ja von innen heraus an sich arbeiten und da könnt ihr von außen unterstützen und supporten und für die Person da sein. Aber ihr könnt nicht den ähm, den initialen ähm, wie sagt man äh, den initialen Impuls letztendlich setzen,
0: dass da tatsächlich ähm, ja, was passiert? Ja, also um es etwas härter zu formulieren, ihr könnt die Person nicht retten. So, das ist, Man ist immer selber für, für seine eigene Situation verantwortlich und das, was Julia schon gesagt hat, erst wenn man selber sein Problem erkennt, kann man dieses auch verändern. Fingerspitzengefühl, hast du schon genannt, ist hier sehr, sehr wichtig. Also was man zum Beispiel nicht sagen sollte ist, hey, äh, du bist ziemlich dünn geworden oder du bist ziemlich fett geworden, brauchst du Hilfe übertrieben gesagt, weil das kann eben auch sehr triggernd sein. Also was passieren kann, ist, dass die Person dann eher noch tiefer in diese Problemsituation fällt, weil das eben etwas Triggerndes ist, weil die Person auf ihr Aussehen angesprochen wurde.
1: Ja, genau, also vor allen Dingen auch vielleicht generell, egal was es jetzt ist, also ähm, auch wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Depression oder was ist, also vielleicht auch nicht so gerade in die Richtung sagen, ey, du bist in letzter Zeit immer so schlecht drauf oder du, ne, irgendwie auch gar nicht so, sondern einfach nur sagen so, ey, ist alles in Ordnung, ähm, ne, wenn du reden möchtest, bin ich da einfach ohne, ohne das, was in euren Augen das Problem ist, ohne das anzusprechen, weil wenn die Person das Problem wahrnimmt, was sie ja eh machen muss, wenn, wenn sie irgendwas ändern möchte, ähm, dann wird sie euch schon sagen, was ihr Problem ist und dann wird sie da auch offen mit euch drüber reden. Und in dem Moment, wenn ihr einfach nur anbietet oder wenn ihr der Person einfach nur mitteilt, dass ihr für sie da seid, dann ist das schon unglaublich wertvoll und unglaublich wichtig und gibt der Person da aber auch einfach Zeit, weil oftmals ist es <lacht> eben auch so, dass man sich für seine ähm, ja, Probleme irgendwo schämt, obwohl das überhaupt nicht sein muss, also ganz generell egal welche Probleme ihr habt sei es irgendwelche Zwangshandlungen sei es ähm, irgendwelche Kontrollzwänge, sei es halt Essstörungen oder ähm, ja Depressionen oder was auch immer, also alle möglichen ähm, ja nicht nur psychischen Erkrankungen, sondern generell einfach mal alles, wenn ihr merkt dass euch irgendwas schwerfällt, dass ihr mit irgendwas ein Problem habt und egal wie weiß ich nicht, wie ähm, unwichtig oder nichtig oder wie oder wie komisch oder ausgefallen oder wie auch immer euch euer Problem in dem Moment erscheinen mag, wenn euch das belastet und wenn es für euch in dem Moment ein Problem ist, dann, dann darf das Beachtung finden und wenn die Personen, mit denen ihr darüber redet, euch dann in dem Moment nicht ernst nehmen oder ne, einfach euch für das Problem irgendwie judgen oder auslachen oder was auch immer, dann, dann sind das auch nicht die richtigen Personen, äh, mit denen ihr über das Problem sprechen solltet, weil Personen, die euch ernst nehmen und die euch respektieren und akzeptieren, nehmen auch eure Probleme ernst, egal wie, ähm, egal was das für Probleme sind. Das vielleicht auch nochmal so ganz allgemein.
0: Ja, und das ist vielleicht etwas, das können wir jetzt so aus der Reflexion zurück sagen, ist natürlich immer schwierig, wenn man noch in diesem jungen Alter steckt, wo man das Gefühl hat, Sachen mit sich selber ausmachen zu müssen. Also so ging es mir zumindest als ich habe zwar damals gemerkt, irgendwas stimmt nicht, aber so richtig anvertrauen konnten, konnte oder wollte ich mich dennoch nicht an selbst meine besten Freunde, denen ich ja vertraut habe, weil man ja immer das Gefühl hat, so, man kriegt das irgendwie alleine und selber hin. Ja, ich überlege gerade, also bei mir war das damals so, meine ähm, Mutter hatte
1: halt dann, ähm, ja, mir quasi gesagt, ne, so, ey, wie sieht's denn aus, meinst nicht mal, ne, du hast ja jetzt auch, weil ich wollte ja auch damals abnehmen, also ich bin halt aus einer, aus dem, okay, ich möchte ein paar Kilo wieder abnehmen auf so mein normales Level, weil ich da so auch zu durch Stress ein bisschen zugenommen hatte, bin ich halt dann einfach ein bisschen tiefer in die Abnahme gerutscht, also mir war halt auch schon bewusst, dass ich abgenommen hatte und ähm, da meinte sie eben so ey, ne, du hast jetzt so ein bisschen äh, abgenommen wie wäre es denn, wenn man einfach mal so die Blutwerte checken lässt, ob da alles in Ordnung ist und dann ähm, ja, war ich eben beim Arzt und ja, da hat, also das hat man mir auch einfach angesehen so. Also ähm, da war dann auch, kam dann ziemlich schnell so das Thema auf den Tisch, äh, so, ne, wie, wie sieht es denn aus? Könnte sein, dass äh, da vielleicht irgendwie eine Essstörung so ist oder so. Ne? Und ähm, ja, also da ähm, wurde das einfach durch den Arzt quasi letztendlich auch thematisiert. Und es war aber in gewisser Weise so, dass ich eigentlich schon vorher länger wusste, dass ich eine Erstörung habe. Ich habe ich hab wahnsinnig oft gegoogelt. Was so Kriterien sind für eine Essstörung irgendwie. Also, ich habe das wahnsinnig oft gegoogelt. Ähm, wie, wie alt warst du da? 18, 17, 17, 18 rum so. Okay, also noch, ähm, noch im,
0: im Teenie-Alter.
1: Also. Ja, wobei ich weiß auch nicht, also ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt. Also, ich werde jetzt auch im Oktober erst 23.
0: Ich bin ja auch noch im teeny alter Ja, nicht Teenie, äh, du, du bist schon Anfang 20, aber tatsächlich ist dein Gehirn noch nicht ausgewachsen. Und das ist manchmal, also mit dem Wissen, dass das Gehirn äh, bis 25 Jahre noch wächst, ähm, bereue ich es manchmal, dass ich so früh mit diesen ganzen Diäten angefangen habe, weil das auch was mit der eigenen Entwicklung macht wenn man sich ja die, die Nährstoffe bewusst entzieht, äh, unterdrückt, beziehungsweise sich ja gedanklich nur damit beschäftigt, mit dem Essen und diesem ganzen Sportthema und nicht wirklich Spielraum lässt, um sich mit anderen Sachen zu beschäftigen und seine Persönlichkeit zu entfalten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, weiß ich voll. Also deshalb, ich denke jetzt auch rückblickend... Ähm also war das bei mir, jetzt, wenn man das so sagen kann, das hört sich auch doof an, aber war das bei mir vom Timing her mit der Erstschung eigentlich ganz gut, sage ich mal, weil, ähm, also ich war nicht lange in der Magersucht, also bei mir war ziemlich schnell der Punkt, ähm, wo, wo das dann auch durch den Arzt und so, also ich hing nie, ich hing nicht für eine, für Jahre in dieser Magersucht drin, sondern bei mir ging es dann relativ schnell rein und dann auch eben relativ schnell wieder raus, ähm, also, das, also ich habe halt wirklich ja vor 18, habe ich auch schon eine, war ich feiern oder habe mal zu viel getrunken oder so, also das habe ich schon auch mitgenommen. Dann kam halt so eine Zeit, die halt geprägt war von der Essstörung, dann kam wirklich so der Teil Bodybuilding und jetzt ist es ja wieder so, dass ich trotzdem eben immer noch jung genug bin, um so Dinge zu machen, die man halt dann machen möchte. Ähm, und da jetzt nicht, nicht sage, dass ich irgendwie da durch so meine ganze Jugend verpasst habe. Also sicherlich waren da jetzt so drei, vier Jahre auch dabei wo ich, naja, mehr Dinge hätte erleben können letztendlich, aber da muss ich auch sagen, würde ich ja dann auch heute schon ein ganz anderes Leben führen, als ich es jetzt führen würde und das wäre vielleicht auch cool, aber so wie es jetzt ist, ähm, finde ich es halt auch cool. Also ja, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ja, das ist,
0: ich meine nicht mal, vielleicht war das falsch von mir formuliert, weniger das Verpassen, sondern das Einschränken von den Erfahrungen und Erlebnissen, die man vielleicht hätte mehr auskosten können. Ich nehme einfach mal meine Situation. Bei mir war, ging es auch erst mit 18, 19 los, dass ich in diesen Lifestyle, nennen, es wir, nennen wir es Lifestyle, reingekommen bin. Das heißt, meine Abiturzeit, Jugend, alles davor, fein. Also ich, ich habe meine Schulzeit, meine Jugendzeit ausgelebt, war auch feiern, ähm, habe da meine äh, Erfahrungen gemacht, äh, die man in der Zeit zwischen Abitur und Studium machen kann. Was bei mir rückblickend ich bereue, ist zum Beispiel, dass ich meine Semesterferienzeit auf diesen Lifestyle, Fitness-Lifestyle ausgerichtet habe, anstatt das, wie es andere in, in meinen Kommilitonen gemacht haben. Um, zum Beispiel die Welt zu entdecken. Also bei mir war es zum Beispiel so, das ist, äh, ich habe mich darauf gefreut, in der vorlesungsfreien Zeit mehr trainieren zu können, äh, noch besser meine Ernährung hinzubekommen, äh, mich noch mehr mit diesem Thema beschäftigen zu können und äh, noch perfekter in, in diesen Optimierungssituationen sein zu können. Und äh, meine ganzen Kommilitonen sind eben gereist, haben... Einen Ausflug gemacht, sind in jenes Land geflogen und gefahren. Und ich habe mich daran erfreut, dass ich sechs Tage die Woche ins Training gehen konnte, lange gehen konnte und mein Essen noch perfekter machen konnte als davor. Also zum Beispiel jetzt in der Prüfungszeit war ich halt gestresst, habe also nicht so gegessen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe mich dann gefreut, ey, jetzt ist semesterfreie Zeit, jetzt kann ich so essen, meine Tupperware so vorbereiten, wie ich mir das vorstelle. Und das war dann mein Erfolgserlebnis, was ich rückblickend echt traurig finde, dass ich meine Zeit dafür genutzt habe und ähm, das nicht mehr zurückbekomme tatsächlich, diese Erfahrung
1: ja, ja, also, also, kann ich, kann ich, kann ich gut nachvollziehen.
0: Das ist genauso mit dem Feiern. Also, selbst ich war im Studium Feiern, aber selbst da war das immer so mit angezogener Handbremse, sag ich mal. Weil im Sinne von, ja, ich darf nicht zu sehr eskalieren, weil ich will ja am nächsten Tag noch ins Training gehen und <lacht> ich möchte ja diszipliniert sein. So, das ist ja das, ja. was ich mir immer, so diese Vorstellung von mir selber, die Person, die ich sein möchte, ähm, voll ambitioniert, voll diszipliniert, Training on point, Diät on point und äh, Feiern und Alkohol und Fast Food und Hangovers, na, das ist für Loser. So, das war damals so meine Einstellung. <lacht> so im Sinne von, ich habe mein Leben in Griff und gucke meinen Kommilitonen zu, wie sie es in Anführungsstrichen nicht hinbekommen. Und oh, das finde
1: ich aber auch ein wirklich schwieriges Thema, weil ich bin auch eine Person so. Ähm es gibt ja Leute, die gehen so jedes Wochenende feiern, da bin ich jetzt auch nicht so die Person für, weil ich mir aber auch, also da sage ich aber auch so, hätte ich so einfach gar keine Zeit für, beziehungsweise möchte ich mir auch gar keine Zeit für nehmen, weil da denke ich mir so, gut, das ist jetzt halt auch so, ich bin jetzt einfach auch Vollzeit selbstständig und mache das halt auch gerne, mache dafür, für und ich, also ich könnte jetzt aber auch einfach zeitlich gesehen nicht jedes Wochenende feiern gehen Und dafür ist mir eben auch gerade das, was ich mir jetzt gerade aufbaue, so für die Zukunft irgendwie dann doch auch mh, wichtiger. Aber ich stelle mir da auch oft die Frage, ob, ob ich da auch wieder zu wie soll man das sagen, so, zu früh, dass man so zu früh so zu ernst ins Leben rangeht. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, also um das nochmal zu relativieren, nein, man muss nicht. Also du musst nicht jedes Wochenende feiern gehen. Und das war vielleicht auch bei mir jetzt wieder bis, äh, zu überspitzt formuliert, ich meinte wirklich, dass ich mich darüber gebrüstet habe, dass ich eben nicht feiern gehe. Okay. Also das war so mein Erfolg. Die anderen okay. gehen feiern. Ich gehe nicht feiern, sondern, also wenn ich feiern gehe, dann immer nur in Maßen. Also spätestens 12 Uhr bin ich wieder zu Hause, jetzt mal übertrieben gesagt. Also mein und Highlight war wirklich letztens, dass ich erst um halb zwei auf die Party
1: gekommen bin. <lacht> <lacht> da dachte ich, Und da, wir haben halt wirklich um 12 Uhr nachts noch Pizza bestellt. Und das war wirklich der Moment, wo ich gemerkt habe, so... Also das ist wieder so, ich bin wieder wirklich ein Stück weit normal und nicht mhm. mehr erst gestört, weil ich um 12 Uhr nachts einfach so eine Pizza bestellt habe. Also das war wirklich, ich, hätte, ich saß da voll Pizza, ich hätte anfangen können zu heulen, weil das, weil das für mich so schön war.
0: Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja also, und, und das, und das so sind diese Momente, die ich meine, dass man öfter mal locker lässt. Oder wo ich ja. denke, ich hätte mehr locker lassen können. Also ich habe mich mit meinem Lebensstil die Art und Weise, wie ich es gefühlt habe, schon wohl gefühlt, weil das war einfach so eine Struktur. Ja, es ist halt die
1: Komfortzone
0: letztendlich. Ja, so das, also ich weiß, was du meinst und mir geht es heute auch so, dass ich sage, so wie ich mein, meine Strukturen jetzt mit dem Lebensstil, Training und Ernährung mache, ich fühle mich damit wohl. Also mir geht es körperlich und mental damit gut. Deswegen, ich würde es auch nicht anders machen wollen. Der Punkt ist wirklich so dieses öfter locker lassen können für Momente, die man, rück die man dann später in Erinnerung haben könnte. Ja, also bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich zum Teil, ach, das klingt jetzt total krass, wenn ich das erzähle, äh, aber ich habe oft, ich war, auf, dafür sind wir hier, ja, also ich war auf <lacht> Studentenpartys eingeladen, eingeladen auf WG-Feiern und habe dann zum Teil echt auf die Uhr geguckt, ja, wie spät ist es jetzt? Äh, vielleicht kann ich noch eine Mitternachtssession machen und bin dann ungelogen nach der Feier noch ins Fitnessstudio gegangen. Was? Ja, ja, also das waren so diese. Passen Zeiten und ich habe es mir danach natürlich immer schön geredet. Ja, der Lifestyle, so dieses äh, Hard Work, Pays Off und Dedication. Und das war damals die no Story. No pain, No Gain. Ja, ja, ohne Scheiß. Das war damals die Story, ja. die ich mir erzählt habe. So und rückblickend denke ich halt, boah, das hätte, also ich hätte entspannter sein können. Ich hätte mehr mitnehmen können. Ich hätte mich mehr involvieren können, mehr soziale Momente, mehr Erinnerungen schaffen können mehr Geschichten später auch erzählen können. Weil das merke ich zum Teil tatsächlich, wenn, wenn ich danach gefragt werde, jo, erzähl mal vom Studium. Es gibt so ein, zwei Sachen, die kann ich erzählen. Aber dann stelle ich fest, ich habe manche Dinge halt bewusst nicht mitgemacht. So, und mhm. äh, jetzt kann ich sie nicht erzählen. So dieses, dieses, man bereut das, was man nicht gemacht hat. Und rückblickend denke ich mir, ja. ich hätte mir gewünscht, öfters mal, ich sag mal, Scheiße zu machen, einfach weil es in der Zeit noch ging. Aber weil, was du schon sagtest, man schiebt sich sehr schnell in diese verantwortungsvolle Erwachsenensituation Und ich denke mir dann auch oft, habe ich das vielleicht ein bisschen zu früh gemacht und äh, viele Momente verpasst? Hm?
1: Ja, ja. Ähm, ich ich habe wieder vergessen, was
0: ich sagen wollte. <lacht> äh, ähm. Also wie gesagt, Leute. Äh, wir, wir haben schon äh, eine Stunde geredet und äh, jetzt, jetzt geben wir hier noch mal alles. Also es sind jetzt so gerade genau. so diese, diese ähm, bei, beim äh, Akku quasi diese, diese roten Balken sind wir jetzt. Ja, die leuchten also, mir ganz fit. fett. Wir wir sind jetzt, äh, Akku ist jetzt rotes Level. Also, ja, genau. Also ähm,
1: dieses auf jeden Fall dieses ähm, ich, man bereut am Ende nur die Dinge, die man nicht gemacht hat. Das war für mich tatsächlich auch so ein ausschlaggebendes Argument, weshalb ich das erstmal auf die Bühne gegangen bin, weil ich so gesagt habe, irgendwann ist es dafür vielleicht auch schon zu spät und ich möchte es jetzt einfach mal aus, bin ich möchte es einfach mal gemacht haben und da bin ich auch froh, dass ich das gemacht habe. Das ist zum Beispiel auch so was, was zu irgendwie Verzicht war, aber wofür ich, also wo ich halt auch froh bin, dass ich das gemacht habe und letztendlich Genau, knüpft es auch so ein bisschen an. Ich habe äh, vor ein paar Tagen oder gestern, was glaube ich gestern, habe ich ein Reel gepostet, wo es eben auch genau darum ging, wenn ähm, deine Routinen anfangen, so strikt zu werden, dass du nicht mehr mit, dass du nicht mehr spontan bist, dass du nicht mehr mit Leuten frühstücken gehst, weil du morgens nur deinen Shake trinkst, dass du nicht mehr mit ins Kino gehen kannst, weil du dann deine Schritte nicht vollkriegst, dass du nicht abends mit Essen gehen kannst, spontan oder so. Ähm, wenn deine Routinen anfangen dich am eigentlichen Leben und am eigentlichen spontanen Leben zu hindern, dann sind es halt keine Routinen mehr, sondern dann sind es einfach Zwänge. Und das muss man sich eingestehen und anerkennen. Und ich habe das früher eben auch gehabt, dass ähm, ich einfach dann nicht mit äh, Leuten essen gegangen bin. Und das war in der Essstörungszeit so, aber das war eben auch in der äh, bodybuilding zeit noch so, weil da einfach die Essstörung in mir dann doch noch so präsent war. Und da ist eben der erste Schritt, sich das eben auch einfach mal einzugestehen, weil ich weiß selber, man redet sich das wirklich einfach schön. Also habe ich mir auch eben damals meine eigene Wahrheit erzählt mit, ja gut, ne, ich bin halt so diszipliniert und ich habe halt Ziele in dem Sport und deshalb gehe ich jetzt nicht mit Freunden essen oder feiern oder wie auch immer. Aber ähm, da hilft halt wieder so die Frage und das war letztendlich auch so ja eine Frage, die mich dazu bewogen hat, ähm, mit dem äh, Wettkampfsport aufzuhören. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens sagen können? Also, da, das ist eigentlich die Frage, die musst du dir beantworten und dann weißt du, was du
0: tun musst letztendlich. Also. Ja, also diese Wettkampfsituation bei dir, im Endeffekt, es ist ja eine Geschichte, die du im Nachgang erzählen kannst. Also, du, du warst auf der Bühne und hast halt die ganzen Erfahrungen gemacht. Mhm. Und ich habe da wirklich, also, das war auch cool, ich
1: habe da zwei Freundinnen kennengelernt, mit denen bin ich immer noch gut befreundet. Also, das sind wirklich mittlerweile zwei meiner engsten Freundinnen. Also. Das so ja, kenne ich, kenn ja ich äh,
0: aus meinen powerlifting das ist ja, man, äh, ja. ja man, man hat da diese Community und vernetzt sich mit Leuten. Also dafür bin ich auch extrem dankbar. Ähm, was, was Sport betrifft, auch so diese Social Media, Instagram-Sport, der sich ja dann ergibt, man vernetzt sich mit Leuten. Mhm. Also wir wissen ja auch ein gutes Beispiel dafür. Ähm, einfach, dass, dass wir uns über den Sport und eben über Social Media vernetzen konnten. Ja. Noch eine Geschichte zu zu dieser Situation mit äh, Lifestyle, weil du meintest, du bist nicht essen gegangen oder ja, hast äh, bewusst darauf verzichtet, einfach um deine Wettkampfziele zu erreichen. Ich bin essen gegangen, aber ich war ein Weirdo. Ich habe nämlich, ich habe meine Waage mitgenommen. Ja. <lacht> Nein, echt jetzt? Okay, das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich noch ja. nie gemacht. Ich habe mir
1: vielleicht einen Salat ohne alles bestellt, wirklich nur grünes Gemüse mit Essig.
0: Aber ich habe nicht meine Waage mitgenommen. Ja, das Ding war, äh, also ich, ich bin mit Powerlifting-Freunden essen gegangen. Das heißt, die steckten ja auch in, also die wussten über Nährung Bescheid. Ne? Die, die konnten... Für die war das normal eine Waage nee, nee, Das, das nicht, das nicht <lacht> aber die hatten so ein gewisses Verständnis dafür, dass ja. man Essen trackt und sich damit beschäftigt, was bestelle ich oder informiere mich vorher, was ich im Restaurant bestelle. Ja, und äh, ich habe es halt auf die Spitze getrieben. Ich habe mich früher informiert und äh, ich, ich kann mich noch genau daran erinnern. Jetzt zum Nachgang ist mir das extrem peinlich. Äh, ich habe, oh, wir sind zum Italiener gegangen. Ich habe mir so eine Lasagne bestellt, so eine Gemüselasagne. Das du hast ist ja abgewogen. Ja, pass auf, du, du kriegst das ja in so einer Schale, ne? Diese, diese, ja, diese. Ja, ja. Ich habe äh, die Schale zuerst gewogen, dann habe ich es gegessen und dann habe ich die Schale leer wieder auf die Waage gestellt. Also ich habe ah, zweimal ja. meine Waage ausgepackt und. Ja, also meine äh, Freunde damals und ich, die haben trotzdem den Kopf geschüttelt, weil sie dachten, ha, echt, also wir verstehen es, aber ehrlich, so, das ist... Also die, aber
1: eigentlich ist es ja auch gut, genau dieses Feedback zu bekommen, um da wirklich eben nochmal zu reflektiert bekommen, ey, was du gerade machst, es ist halt auch nicht normal. Also es ja, ist ja eigentlich das, schon gut.
0: Das haben die mir zwar gesagt, aber es ging an mir vorbei, weil ich habe mir meine Story erzählt, ja, ich äh, möchte es perfekt machen. <lacht> ja. Ich äh, bin voll im Lifestyle drin und wenn ich es mache, dann... Richtig, ja. Und ihr so. seid alle einfach nicht diszipliniert genug und nicht
1: nicht genug im Lifestyle drin. Das ist einfach so. Das ist äh, euer Fehler, dass ihr eure Waage
0: nicht dabei habt. So ist es. Ja, immer. im Endeffekt war das aber so. Das ist, ich habe mich halt auch nur selber verarscht, weil ähm, ja. wir hatten das ja in der ersten oder zweiten ähm, Folge schon mal besprochen. Damals waren diese Situationen mit Auswärtsessen für mich ja diese Eskalationssituation, dass ich danach immer gedacht habe, ja gut hast jetzt ja quasi Ehe verhauen, also du hast jetzt was gegessen, was eigentlich nicht im Plan war, dann nimmst du das noch mit, was du zu Hause findest. So, und äh, das haben meine Freunde zu der Zeit nicht gesehen. Die haben ja nur gesehen, mh, die bringt ja hier immer ihr Essen mit, fertig abgewogen, abgepackt, nimmt ihre Waage mit. Dass ich zu Hause dann aber noch äh, einen Anfall hatte, habe ich nie jemandem erzählt. So, das ist ja einfach ähm, diese Scham und äh, Schuld, die man danach hat, ähm, wird jeder kennen, der schon mal einen Essanfall hat. Du erzählst zum Teil halt echt nicht deinen vertrauten Leuten darüber, dass es passiert ja. ist. So, du möchtest ja nach außen auch eine Fassade äh, aufrechterhalten. Bei mir war es eben so, die, die sich mit Training und Ernährung gut auskennt und äh, alle möglichen Sachen optimiert, wo es geht. Aber dass im Hintergrund halt einiges schiefläuft, dafür schämt man sich viel zu sehr, als dass man das nach außen mitteilt.
1: Ja, es ist ja auch wieder dieses äh, Narzissmus-Thema, so ein bisschen Also nach außen hin. Ähm, ja, dieses perfekte Wirken und äh, dann nach innen eigentlich.
0: Äh, ja, also zum einen das, also das das, das äh, Ego und die Scham natürlich. Also das ja. Ist, ähm, das war zu der Zeit, da war es auf Instagram noch nicht äh, so offengelegt, dieses Thema äh, äh, gestörtes Verhalten, also müsste so 2015, 16 gewesen sein. So, und ich wusste überhaupt nicht, was ich mit dieser Situation mache, außerhalb zu, außerhalb zu verheimlichen. Also ich wusste mir halt in dem Sinne auch nicht besser äh, zu helfen, als es zu verheimlichen und versuchen weiterhin nach außen das zu machen, was ich dachte, was mir hilft, um mein ja. Verhalten zu lösen, ohne zu merken, dass das, was ich nach außen mache, eigentlich nur schlimmer mach, macht, was im Hintergrund dann passiert.
1: Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, so auch bei Essanfällen generell. Ähm Macht euch frei von, davon, diese Erwartungshaltung anderer auch erfüllen zu müssen. Also auch so dieses, okay, ich, ich muss immer clean essen, weil sobald ich einen Keks esse, bekomme ich den Kommentar, wie du isst einen Keks, das ist doch eigentlich total ungesund. Und so, scheißegal, wirklich, was, darf man das sagen, naja, wie auch immer, ähm, was andere Personen so denken, ähm, dieser eine Keks, der wird dir wahrscheinlich dabei helfen, dass du den nächsten Essanfall vermeidest. Und wenn eine Person dann denkt, du bist undiszipliniert, ja mein Gott, dann denkt sie eben, du bist undiszipliniert. Es gibt wirklich Schlimmeres im Leben, als undiszipliniert zu sein. Also das ist auch das, wovon man wegkommen muss. Diszipliniert sein ähm, wie sonst was, das ist nicht ist nicht. Toll, also das ist, das, das ist nichts, worüber du dich definieren musst. Da gibt es so wahnsinnig viel mehr, was dich ausmacht, als irgendwie, dass du super diszipliniert bist. Zumal ja von außen niemand sieht, äh, wofür du Disziplin aufbringen musst. Ja, das ist ja auch immer so ein Thema, wenn es so um ein Thema Zunahme geht oder sowas. Ne? Das auch so, so die Angst, nach außen hin undiszipliniert zu wirken. Ja, mein Gott, dann wirkst du nach außen undiszipliniert. Aber insgeheim weißt du doch für dich, dass es dich gerade unfassbar viel Disziplin kostet, zuzunehmen Beispielsweise. so das, und Letztendlich eine Disziplin kann man nicht von außen sehen. Und ähm, mach da oder generell auch fokussiert dich da auf das, was dir gut tut und was dir hilft und nicht darauf, was andere von dir denken sollten. Also das ist eben, eh, wenn, wenn, wenn du am Ende, wenn es dir damit am Ende schlechter geht und andere haben da ein besseres Bild von dir, was bringt dir das dann am Ende des Tages?
0: Ja, und zumal, wie realistisch ist überhaupt so eine Situation, dass jemand auf dich zukommt und sagt, du bist undiszipliniert. Es sind ja meistens eher so Worst-Case-Situationen, die man sich selber einredet. So.
1: Ja, wobei so dieses, wenn man dann, wenn man eigentlich immer so clean ist oder so, und dann mal halt einen Keks oder was so, ist, das ist schon, also das äh, höre ich schon noch öfter von... Ko Kommentare, äh, ja. Äh, also äh,
0: Kommentare, hey, ich dachte, du bist auf Diät. Aber dass jemand wirklich zu dir sagt, du bist undiszipliniert, mh, habe ich bisher Aber
1: nee, eh, nee, eher ist es dann noch oft so, dass Leute ähm, dir ein Lob aussprechen, wie diszipliniert du bist. Und dass du dann andersrum Angst hast,
0: dass das vielleicht auch nicht mehr kommt. also, dass du Bestätigung. Dann also, anfängst, genau, da, also das Bestätigung. Genau, also das wieder dieses Thema Bestätigung über das, was ich nach außen darstellen möchte. Ja. Und mir jetzt äh, extrem Mühe gebe, dieses Bild aufrechtzuerhalten, weil ich Angst habe, meinen Zuspruch zu verlieren, wenn ich das loslasse. Ja. Ja, genau, das ist aber eh so ein Punkt, also
1: das ist auch was wirklich, das geht nicht von heute auf morgen, aber das ist auch, was ich jetzt, wenn ich so halt wirklich so, also so die letzten fünf, sechs Jahren, also auch so seit der Essstörungszeit und so weiter, wenn ich da jetzt mal darauf zurückblicke, was sich gefühlt am krassesten verändert hat, ist einfach so dieses, dass ich jetzt, dass mir wirklich egal ist, wenn mich jemand blöd findet. Also, das ist wirklich so, ich habe meine Werte und ich mach mein Ding und wenn es mir damit gut geht, dann mache ich das so und wenn das jemand anderem nicht gefällt, dann ist das sein Problem, aber es ist bestimmt nicht mein Problem und das das braucht einfach auch Zeit und das ist auch ganz viel, dieses sich wirklich zu trauen, das einfach mal zu machen und dann auch zu merken, dass es halt nicht schlimm ist, dass nicht Schlimmes passiert wenn du dich priorisierst und wenn du dich vielleicht auch mal an die erste Stelle setzt und das meine ich gar nicht im negativen Sinne und weil das doch oft falsch verstanden wird und irgendwie so mit Egoismus äh, gleichgesetzt wird, so, wenn du dich priorisierst und dich als wichtigsten Mensch in deinem Leben betrachtest, dann ist das weit weg von Egoismus, dann ist das einfach Selbstliebe,
0: also das finde ich einfach auch ganz, ganz wichtig, so. Ja, hierbei muss man aber auch erwähnen, dass das ein Prozess ist, also das hat ja, man genau. nicht von Grund auf gegeben, das, ist, das, das ja. lernt man auch erst, sich einmal mit sich selber zu beschäftigen und ich sag mal so, sich selber überhaupt kennenzulernen. Das, wer bin ich überhaupt? Was möchte ich wirklich? So, das, was, was tut mir gut und was nicht? Und das hat wieder was mit Arbeit zu tun, die man auch bereit sein muss, reinzustecken. In diesen ganzen Prozess mit, ich nenne es mal, Heilung des eigenen Essverhalten, hat auch sehr viel mit innerer Arbeit zu tun und auch mit Begegnung von Schmerz. Ihr werdet ja. Gefühlen ausgesetzt sein, die ihr vorher noch nicht kanntet, weil ihr euch vielleicht nie damit beschäftigt habt, beziehungsweise weil ihr diese nicht zugelassen habt. Und das ist auch eine unangenehme Erfahrung, die man machen muss, um dann in der Lage danach zu sein, für sich selber einzustehen. Ähm, wenn man nie gelernt hat, was die eigenen Gefühle und eigenen Bedürfnisse sind, dann weiß, dann lernt man auch nicht für diese einzustehen, beziehungsweise zu kommunizieren und auch zu äußern. Also das auch ein, ja, es, man muss es erst erlernen, sich selber kennenzulernen und äh, die eigenen Gefühle, eigenen Werte und was man selber braucht, die eigenen Bedürfnisse. Und danach fällt es einem leichter, äh, darauf zu scheißen, sag ich mal, äh, was andere von einem denken. Weil wenn man äh, wieder dieses Ding, äh, ich achte darauf, mein Bild nach außen zu, äh, aufrecht zu halten, wenn man das immer gemacht hat, dann kennt man es nicht anders. Dann kennt man eben nur die, die Bestätigung durch andere, weil man es gewohnt ist, weil man es nie anders gemacht hat. Und ja, also ist alles ein Prozess, der auch mit Schmerz verbunden ist. Aber es lohnt sich, weil ihr euch danach mehr, wie soll man sagen, äh, gefunden fühlt. Ja, du bist
1: halt wirklich im Reinen mit dir selber. Also Essanfälle. Ähm, würde ich jetzt mal pauschal behaupten, jemand, der Essanfälle hat, ist nicht im Reinen mit sich selbst, weil sonst hätte, hättest du keine Essanfälle. Also das ist äh, wirklich was, was ich bisher noch nie anders erlebt habe, ähm, weil Essanfälle immer auch ein Zeichen sind, dass da irgendwas ist, was eben nicht aufgearbeitet ist, dass irgendwo da ein Problem ist in der Kette von, ich habe ein Bedürfnis, und nehme das wahr und reagiere angemessen auf dieses Bedürfnis. Also da da ist irgendwo in dieser Kette, ist da irgendwo
0: eine Lücke meistens eigentlich. Und ja. Ja, es also ist, ja, ist ja ein Kampf gegen den eigenen Körper. Also es ist ja irgendwo äh, Sinnbild dafür, ich kämpfe gegen mich selber, gegen meine eigenen Bedürfnisse, gegen meine eigenen ja. Emotionen, gegen meine eigenen Signale. Wovor diese, dieses Selbstfinden, sag ich mal, dieses im Reinen sein mit sich selber nicht schützt, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber, dass man auf negative Kommentare eher reagiert als auf positive. Ah ja, das ist <lacht> wirklich so ein Thema,
1: das, das beschäftigt mich auch und mich ärgert das, mich ärgert das so sehr. Heute Morgen hatte ich das erst wieder, da hat jemand unter meinem, ähm, Fitfluencer-Check, wo ich äh, so Thema Anti-Heißhunger-Bowls, die quasi nur aus Protein und Volumen bestehen, äh, wo ich gepostet habe, dass es halt nicht nachhaltig gegen den Heißhunger wirkt, weil es bekämpft wieder nur das Symptom und nicht die Ursache des Heißhungers, hat da jemand drunter kommentiert, äh, ich sollte mich mal besser informieren, weil durch das Protein sättigt es extrem gut. Und ich habe mich, ah, ich dachte, ah, ich, ich könnte mich über solche Körner, könnte mich so aufregen. Und dann denke ich mir gleichzeitig wieder, es ist doch so egal, wenn diese Person oder wenn das, selbst wenn das für sie gut funktioniert und wenn sie den Punkt des Spiels einfach nicht verstanden hat und nicht verstehen will und diesen Tipp und diese Hilfe nicht annehmen möchte oder auch das nicht braucht in dem Moment, ist das völlig fein und man muss auch lernen, die Kommentare als Kommentare. Es sind Kommentare, es sind keine Nachrichten an dich, es sind Kommentare unter deinem Beitrag zu deinem Beitrag nicht an dich. Es sind keine Nachrichten, die sind einfach nur Kommentare von anderen Menschen. Aber das ist wirklich so extrem. Manchmal sind es wirklich so Kommentare, wo ich mich so drüber aufregen könnte, ähm, die dann alles, du bekommst, du bekommst 20.000 positive Nachrichten vorher, dann kommt ein negativer Kommentar, du bist direkt richtig abgefuckt deswegen. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein, dass dieser eine negative Kommentar so die ganzen positiven Kommentare wieder einfach hinüber, also da muss ich wirklich, da merke ich auch gerade, da muss ich an mir arbeiten, Aber dass mich das ist, einfach nicht mehr interessiert.
0: Musst du gar nicht. Ähm das ist, ich würde es fast Doch. sagen, no, nee, nee, pass auf, das das ist normal, okay. die, diese, diese Reaktion, die ist normal. Also mir geht es auch. ich 10.000 positive und da ist dann ein ein Negativ dabei und der bleibt stecken. Das ist normal. Ich merke auch, ich will den immer sofort antworten. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Dabei bringt es überhaupt nichts, den zu antworten. Ja, die Reaktion ist normal. Was du dann daraus was du dann aus der äh, aus der Empfindung machst ist wieder der Punkt. Und da, finde ich, machst du das genau richtig. Du reflektierst das Ganze, du setzt das Ganze in Kontext. Es ist ja nur dieser eine Kommentar. Du regst dich kurz auf, aber du bist in der Lage, das Ganze einzuordnen, diesen Impuls. Dieser Kommentar macht mich gerade böse und ich würde gerne darauf was machen, antworten, beschimpfen, was weiß ich nicht. Du kannst das ja einordnen. Und das ist das Wichtigste, dass man merkt, ich reagiere hier gerade irgendwie. Das ist eigentlich nicht notwendig und ich realisiere gerade, ah ja, das und das passiert gerade mit mir, das ist der Kontext. Okay, alles fein. Also von
1: daher, das ist... <lacht> ja, aber ich denke mir eigentlich die Energie, die man vorher da schon aufwendet, ähm und die Zeit, die alleine, wenn du nur eine Minute Gedanken daran verschwendest, ist es, ist es überflüssig. Aber ich glaube, das ist auch einfach wirklich ein Prozess. Also Es ist genauso wie so mit Hate-Nachrichten oder so. Also es war auch vor, weiß ich nicht, wann es war, vor einem Jahr oder so oder einem halben, boah, weiß ich gar nicht mehr, irgendwann, wann das auch angefangen hat mit diesen anonymen Fragestikern und so. Ich glaube, es ist auch schon fast ein Jahr her. Ähm, da habe ich auch mal richtig, richtig fiese, eklige Nachrichten bekommen. Und das... Auch wenn du weißt, da sitzt einfach ein ganz armes Würmchen am anderen Ende des Internets, weil sowas schreibt niemand, der mit sich selber im Reinen ist und der mit sich selber keine Probleme hat. Also jemand, der dich einfach irgendwie beleidigt quasi unter der Gürtellinie und überhaupt nicht sachlich und objektiv ähm, an solche Sachen rangeht und das Ganze auch anonym macht, um sich nicht verletzlich zu zeigen, ähm, der macht das nicht, weil bei ihm alles gut ist. Also da das ist einfach Fakt so, das ist einfach so und obwohl einem das bewusst ist, trifft es einen trotzdem und das ist eben auch was, das, das ist glaube ich am Anfang so und auch da, so blöd es sich anhört, aber je öfter solche Nachrichten gekommen sind, desto besser konnte ich damit umgehen und desto, desto egaler wurden sie mir und ich glaube, so ist es eben auch mit den Kommentaren, dass man da irgendwann einfach ein bisschen, bisschen abstumpft.
0: Ja, beziehungsweise du lernst mit deinen Impulsen und deinen Gefühlen umzugehen, das ich würde dich an dieser Stelle gerne noch mal korrigieren. Es ist nicht schlimm, wenn du sowas denkst. Also wenn Gedanken, die kommen halt einfach. Das ist in Ordnung. Also auch, auch wenn so ein Gedanke, also auf, aufs Essverhalten bezogen, auch wenn so ein Gedanke kommt, ich darf das nicht essen. Das ist okay, wenn das kommt. Die Frage ist immer, was du daraus machst. Und das ist das ja. Wichtigste. Und jetzt bei dir, Julia, zum Beispiel. Also du kannst das ja alles reflektieren. Du nimmst ja wahr, was passiert. Du nimmst deine Gefühle, deine Gedanken wahr. Du ordnest das für dich ein. Und kannst damit umgehen, kannst deine Impulse steuern und darauf kommt es ja drauf an. Also diese, die Handlung, die du dann am Ende selber machst, ist dann wieder ausschlaggebend dafür, wie du dich im Endeffekt mit dem Ergebnis fühlst. So, von daher, äh, ja, verurteile dich nicht zu sehr, wenn sowas passiert. Also mir passiert das auch und wenn euch das passiert, ist auch normal. Gedanken kommen, äh, Gefühle kommen, Regungen kommen. Die Kunst ist halt immer, das Ganze einzuordnen, die Impulse, also was machst du darauf und wie reagierst du jetzt so, dass das für dich passt? Im Sinne von ja. reflektieren, einordnen, sein lassen und das nächste Mal, wenn das dann passiert, wieder reflektieren, einordnen, sein lassen, also in Bezug auf Hate-Kommentare und dann das, was du schon gesagt hast und irgendwann wird es halt nicht mehr so schlimm. Dann ist es ja. so
1: habe ich ähm, auch im Coaching ähm, ganz oft bezogen auf das Thema ähm, Körperwohlfühlen. Da kann man das auch ganz gut anwenden. So, es ist in Ordnung, wenn du mal an einem Tag einfach sagst, boah, ich fühle mich gerade nicht wohl in meinem Körper. Es ist in Ordnung, dieses Gefühl in dem Moment zu haben, aber reflektier dann wirklich, spiegelt dieses Gefühl gerade die Realität wieder. Ist mein Körper heute signifikant anders als Gestern macht es Sinn, heute weniger zu essen? Macht es Sinn, deshalb heute mehr Schritte zu gehen als gestern, weil ich mich heute unbefühle? Macht es Sinn, deshalb nicht an meine Ziele zu fokussieren? Oder ist dieses nicht wohlfühlen gerade einfach eine Momentaufnahme? Vielleicht auch beeinflusst von bestimmten Faktoren und hat es nicht vielleicht auch wieder was mit Gewohnheit zu tun? Und da wirklich zu reflektieren oder einfach wirklich zu sagen, so, es ist okay, wenn ich heute einen Tag habe, wo ich mich einfach nicht so wohlfühle, aber ich weiß, wie ich das mache. ich ich weiß, dass ich meine Ziele habe und ich weiß auch, dass das so nicht die Realität gerade ist, sondern dass das einfach gerade meine Wahrnehmung und mein Gefühl ist und dass sich mein Körper nicht von gestern auf heute so stark verändert hat. Also da vielleicht um, da nochmal so den äh, Switch zu machen, weil ich denke jetzt nicht, dass so viele äh, so Hate-Kommentare oder so bekommen, aber so Thema Thema, ne? wir kennen das alle, wir fühlen uns einfach an, an einem Tag mal wohl im Körper, am anderen mal nicht so. Das heißt ja aber nicht, dass sich unser Körper jetzt von jetzt auf gleich verändert hat. Ja, also Gefühle ähm, sind einfach extrem subjektiv und spiegeln nicht immer die Realität wieder, was nicht heißt, dass die nicht auch ihre Daseinsberechtigung haben, aber dann eben einfach da so einen Übertrag zu schaffen von, ähm, gehe ich diesem Gefühl nach und gehe ich auch somit meinen kurzfristigen Handlungsimpulsen nach oder denke ich halt langfristig und fokussiere mich eben
0: auch auf meine langfristigen Ziele letztendlich. Ja, und ich glaube, viele haben auch eine falsche Vorstellung, dass sie sich immer gut finden müssen oder dass das Endziel ist, ich muss mich bedingungslos lieben, also dieses Thema Selbstliebe. Ich habe mittlerweile gelernt, nein, also man muss sich nicht ständig lieben, ständig geil finden. Es ist okay, wenn du dich einfach okay findest. Also das, was du schon gesagt hast, es ist in Ordnung, wenn ich ein gewisses Gefühl auf meinem Körper habe. Das ist jetzt nicht die ultimative Selbstliebe, es ist auch einfach so, ja, äh, optisch könnte ich was machen. Aber wenn es nicht ist, ist auch okay. So, das ist halt mein Körper einfach. Das ist der Körper, in dem ich lebe und ich bin gesund und alles fein. Ich lebe in meinem Leben weiter. Also auch das vielleicht äh, nochmal zu reflektieren. Wenn du dich nicht perfekt fühlst oder ständige Selbstliebe wahrnimmst, ist auch in Ordnung. Musst du nicht. Aber da steckt ja auch
1: wieder drin, wo man eben merkt, so... Ähm es ist nicht dein Ein und Alles, wie du
0: aussiehst. Also das ist nicht das Einzige, worüber du dich definierst. Und das genau, ist ja genau, ganz, ganz genau. wichtig auch zu verstehen, ja. Ja, also das, du kannst sagen oder, oder du stellst fest, du hast, für, du, du hast irgendwie zwei, drei Kilo zugenommen. Stellst das fest, sagst dann, ja, ich habe mich die letzten Tage oder die letzten Wochen vielleicht etwas gehen lassen, aber das ist in Ordnung, das passiert so. Und, aber als Person macht mich das nicht aus. Also ich werde jetzt nicht dafür gewertet, dass ich zugenommen habe, sondern äh, ich habe halt noch meine Freunde, meine Familie, ähm, gehe einer Arbeit nach, die mir Spaß macht, äh, habe im Leben andere Dinge, die mich äh, erfüllen und das ist jetzt halt einfach nur diese zwei, drei Kilos, das ist mein Körper, ist ein Aspekt in meinem Leben, aber nicht das, was mich glücklich macht oder woraus ich äh, meine Stabilität und meinen Selbstwert ziehe. Und wenn dich jemand äh, dafür
1: wertet und äh, wenn jemandem wichtig ist, ob du zwei Kilometer weniger wiegst, dann solltest du überdenken, ob diese Person einen Platz in deinem Leben haben sollte. Einfach.
0: Genau. Ja, würde ich sogar sagen, äh, super Schlusswort für den zweiten Teil der Folge, den wir jetzt doch besser hinbekommen haben, <lacht> als ich erwartet habe.
1: Ja, doch, tatsächlich. Also, ich habe gefühlt 20 Mal den Faden verloren. Ähm, wir hätten ja eigentlich noch äh, eine Frage, glaube ich, über, ne? Aber ich glaube, äh, eigentlich können wir die Frage auch sein lassen. Ähm, wir hatten ja noch äh, die Frage über, ah, ich hätte was da gar nicht angefangen. Egal, wir hatten ja noch die Frage über, ähm, warum, beziehungsweise, das würde mich halt wirklich, da würde mich deine Ansicht interessieren, weil eigentlich ist, glaube ich, klar, ähm, warum, ähm, äh, warum. Die Frage ist äh, nächstes Mal. Und wir stellen fest, die Frage
0: ist fürs nächste Mal.
1: <lacht> ja, also genau. Nächste Woche sprechen wir dann darüber, warum Bodybuilding so viele essgestörte Menschen anzieht.
0: Als kleiner Teaser. <lacht> also Leute, Julia äh, <lacht> ist raus. Ich mache noch kurz das Auto. <lacht> <vor>. <lacht> ähm, ja, also Cliffinger für nächste Woche. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, äh, schön, dass ihr mit uns durchgehalten habt und dann äh, wünschen wir euch noch einen äh, schönen Morgen, Mittag, Nachmittag oder Abend oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Ja, ich glaube, es ist vielleicht aber auch manchmal ganz lustig, wenn wir einfach
1: nicht mehr so ganz auf der Höhe sind. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob euch die erste oder die zweite Folge besser gefallen hat. Ja, und dann, äh, dann überlegen wir mal, ob wir jetzt immer, immer zwei Folgen hintereinander aufnehmen. Oder ob wir einfach ganz, ganz regulär sagen, wir, wir nehmen jetzt immer zwei Stunden Folgen auf, damit wir richtig lustig werden zum Ende.
0: Okay, gut. also wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.